0: Uno de los arquitectos del acuerdo para la creación de una jurisdicción especial para la paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC es el exmagistrado Juan Carlos Henao, actual rector de la Universidad de Externado de Colombia, en compañía de otro grupo importante de juristas, el doctor Manuel José Cepeda, el doctor Douglas castle Enrique Santiago y Álvaro Leiva Durán, han hecho el armazón jurídico más importante seguramente para el país de los últimos tiempos. Doctor Henao, buenas tardes.
1: Buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación.
0: Doctor Juan Carlos Senado, yo quisiera que inicialmente le explicara a los oyentes de Blue Radio cuáles son las diferentes opciones que se abren con la Justicia Especial para la Paz de cara a los actores del conflicto, las opciones de cárcel, no cárcel y todo lo demás que está plasmado en ese documento de 10 puntos.
1: Básicamente le puedo decir lo siguiente, este sistema que se llama Sistema Jurisdiccional para la Paz es un sistema judicial que va a a tener a su cargo todo lo que es la imposición de sanciones a todas las personas que han participado en el conflicto interno colombiano. Es decir, para decirle eh, una primera explicación a la opinión pública, no solamente va a ser para la guerrilla, sino para los miembros, los agentes del Estado fuerzas militares que voluntariamente quieran acogerse y decidan acogerse a este sistema. Lo básico, ¿cómo hacer para explicarlo en dos patadas? Mire, todo va a depender de la verdad. Todo va a depender de la verdad que se diga ante el Tribunal para la Paz. Entonces, usted va a tener dos canales, va a tener dos rutas que va a depender exclusivamente del tema de la verdad. Si usted llega y dice la verdad... ...ahí va a haber una contrastación en donde esa sala, la primera sala del tribunal... ...que se va a llamar sala de reconocimiento de verdad y de responsabilidades... ...esa primera sala le va a decir a usted si está diciendo la verdad o no... ...contrastado con toda la información que va a tener a su disposición... ...si usted dice la verdad, se va por el primer canal, que es de los que dicen la verdad... Pues ...así no se llama, pero para que la gente entienda, le digo, es el canal de los que dicen la verdad... Ese canal va a tener dos tipos de sanciones, sanciones restrictivas de la libertad y sanciones restauradoras y reparadoras. La primera forma que es restricción efectiva de la libertad va a suponer mínimo cinco a ocho años para efectos de tener una restricción de libertad de domicilio y de libertad de movimiento. Además de eso, va a haber la parte de la sanción restaurativa. ¿Qué es la sanción restaurativa? Son sanciones donde se va a poner a que las personas que han sido sancionadas vayan a tener que realizar obras en favor de la comunidad, reparar, por decirle algo, reconstruir la iglesia de Bojayá. Ese sería un ejemplo. Ese es el primer canal. El segundo canal o la segunda vía es a los que dicen mentiras. Y que, y que el tribunal se percata con la información que está diciendo mentira. Esta gente va a tener unas sanciones que ahí sí son de prisión, cierto que puede llegar a ser hasta de 20 años.
0: En ese caso no me queda claro algo y es que ¿Cuál es la diferencia entre la segunda y la tercera?
1: Yo solamente para no confundir está diciendo hay dos pero realmente son tres, lo que pasa es que las últimas dos tienen un elemento común, es que no se dijo la verdad ¿En qué se diferencia la segunda y la tercera? La segunda se llaman sanciones alternativas y la tercera sanciones ordinarias. La segunda es los que dijeron la verdad tardíamente o sea porque los presionó mucho el tribunal para que dijeran la verdad ¿Me explico? Entonces eso en efecto también van a tener sanciones de privación de la libertad, pero mucho menos que los que nunca dijeron la verdad y tuvieron que ser vencidos totalmente en juicio.
0: ¿Quién va a conformar el tribunal, doctor Henao? ¿Cómo se van a elegir los magistrados? ¿Cuánta gente va a estar allí en las salas? ¿Eso ya se definió?
1: Van a ser 20 magistrados, ¿cierto? Donde pueden adicionarse en un porcentaje máximo del 20, 25 no se acordó pero esa es la idea de magistrados extranjeros. Los magistrados que van a conformar parte de este tribunal tendrán que tener las mismas calidades que para ser magistrado de alta corte en Colombia y va a ser un tribunal que va a proferir sentencias va a tener doble apelación es un verdadero tri tribunal jurisdiccional lo que pasa es que es un tribunal jurisdiccional para la justicia transicional.
0: ¿Quién elige los magistrados?
1: Eso se va a determinar en la mesa de negociación, porque acuerde que nosotros formamos parte, el acuerdo jurídico era muy importante, pero nosotros estamos muy en diálogo con quienes son nuestros jefes directos, que son el doctor Humberto de la Calle y Santiago Jaramillo, y obviamente el jefe supremo el presidente de la República.
0: Quiero preguntarle por algo que se está generando ahora. Desde el uribismo se señala y se dice que las FARC lo que quieren es vincular a las investigaciones e incluso intentar que se pague de cárcel por parte del de expresidente Álvaro Uribe, de algunos otros integrantes de ese sector político del país, y que lo que pretenden es generar ese tsunami para eh, tener algún tipo de retaliación en contra de ellos. ¿Eso es posible? Digamos, si mañana Timochenko eventualmente hace una denuncia contra algún dignatario, ¿eso cómo se investiga? ¿O cómo poder contarle a la gente frente a esa queja que están haciendo desde ese sector político?
1: Mire, eso primero nunca se realmente lo discutimos allá, pero de todas maneras, él le hablo como persona que conoce algo del derecho constitucional, todo lo que son presidentes, magistrados de las cortes tienen fueros especiales entonces, si eso habría de ser así, pues yo creo que habría que hacerse una reforma constitucional, me explico pero el presidente Uribe, lo mismo que el presidente Santos, el magistrado tal de la corte constitucional, todos tienen fueros especiales que están en la constitución, entonces para poder cambiar esos fueros especiales habría que cambiar la constitución, eso es lo que yo pienso, pero yo aprovecho solo para decirle una cosa y, y en efecto finalizar esta oportunidad que estamos teniendo para la paz no se había tenido en 60 años, y no se había tenido en 60 años a pesar de que todos los gobiernos la lo han buscado, incluyendo el Uribe entonces independientemente de que sea Santos o no, lo importante es transmitir un mensaje para las nuevas generaciones de no votar a la basura este momento que nosotros tenemos histórico de que el país entienda que aquí no, no se va todo a tener que dañar porque resulta que uno los guerrilleros o unos militares no van a ponerles barrotes negros y no los van a poner en prisión que por favor la comunidad entienda eso, nadie va a ser tan tonto de entregarse para ir a pagar 20 años de prisiones, si eso hubiera sido así, si eso fuera exigencia de los procesos de justicia transicional donde se tratan de superar conflictos Mandela, el grandísimo Mandela nunca hubiera podido ser presidente de Sudáfrica, no le quiero con eso decir que la guerrilla vaya a ser presidente o no lo que le quiero decir es que la, la guerrilla Está cambiando armas por discursos, y eso, eso es democrático y eso es positivo. Vamos a poder, a partir dentro de ocho meses, el 23 de mayo, en la dejación de las armas. No perdamos esta oportunidad histórica.
0: Doctor Juan Carlos Senado, muchas gracias.
1: Bueno, que esté muy bien, oye, hasta luego.